0: Vítejte v ďalšom podcaste Odborne na Slovičko, ktorý pripravuje výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie pre odborných a pedagogických zamestnancov na školách a v poradniach v celom systéme výchovného poradenstva a prevencie. Moje meno je Darina Mikolášová a rozprávať sa dnes budem s Viktorom Kryžom, ktorý je vyštudovaným učiteľom, špeciálnym pedagógom a psychológom. Aktuálne pracuje v poradenskom zariadení v Bratislave ako koordinátor školských podporných tímov a spolupracuje aj s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie ako externý expert v rámci národného projektu usmerňovať pre prax. Pán Krížo, na Slovensku stále platia prísne opatrenia, ktoré sa majú dokonca ešte aj sprísňovať. Je to skutočne náročná situácia práve preto, že aj odborní zamestnanci musia pracovať dištančnou formou. Povedzte nám, čím sa líši dištančná forma poradenskej práce od prezenčnej? A na čo je potrebné sa v poradenstve v tejto situácii úplne najviac sústrediť? Tak
1: treba rozhodne povedať, že dištančná forma nikdy nebude môcť nahradiť ani spolovice tú prezenčnú formu. Možno to kľúčové, čo je v našej práci poradenských pracovníkov najdôležitejší je vzťah, ktorý poskytujeme tomu človeku, s ktorým sa stretávame, alebo aj v škole. A tento vzťah je veľmi ťažké odozdávať online formou. A to je to, prečo sa možno aj zvyšuje tá depresivita, prečo sa zvyšuje suicidialita u detí, ale aj u dospelých, prečo sa zvyšuje násilie, že tak deťom, ako aj, aj učiteľom, ako aj rodičom, ako aj všetkým ľuďom, chýba častokrát ako keby tá veľká paleta alebo do vzťahov, na ktoré boli zvyknutí. Mnohé tie, teraz to tak nazvem tak trochu odborne, mnohé tie nervové spojenia celé tie siete, ktoré sú inervované s jednotlivými typmi ľudí, s ktorými sa denne stretávame, alebo sme zvyknutí, alebo boli sme zvyknutí doteraz sa stretávať, tak celé takéto siete vzťahov s rôznymi ľuďmi sa teraz už takmer rok sú neni inervované. To znamená, ľudia, mnohé tie vzťahové väzby nesaturujú tou interakciou s tým človekom a to sú tak deti medzi sebou vo svojich rovesnických vzťahoch, to sú tak deti s dospelými a to sú tak celé tie siete, kde sa ľudia prepajú. Nikdy nebude možné v online forme nahradiť tento typ vzťahu, kde náš zrak, náš sluh, naše pocity, naše prežívanie tu a teraz naživo sa proste deje a nejakým spôsobom aj náš mozog takýmto spôsobom reaguje na túto osobnú interakciu. Takže rozhodne tá zmena, ktorá dnes tu je, je tu na stole, a sme s ňou konfrontovaní už niekoľko mesiacov, už takmer rok. Ta zmena je zásadným a výrazným zásahom do tej socializácie do toho rozvoja osobnosti v interakcii s tými druhými u detí a samozrejme, že aj v tej interakcii s tými dospelými, kľúčovými, ktorí sa o tie deti v tých školách starajú. Istotne, sa zmenilo okrem samotnej tejto interakcie samozrejme aj formy práce. Určite možno povedať aj o tom, že sú tu aj benefity. Je, že ľudia sa naučili efektívnejšie fungovať, naučili sa byť viac v kontakte, ja neviem, aj tak poradenský ako aj školský či psycholog, špeciálny, začali viac komunikovať. Či už s rodičom, či už aj s tými samotnými deťmi, ale aj teda s ostatnými kolegami, učiteľmi. Čiže rozhodne, ak sa nám podarí deti opäť vrátiť do škôl, v nejakom dohľadnom čase a podarí sa nám včas podchytiť všetky tie sociálno-patologické javy, ktoré prichádzajú ako následok tejto pandémie, tak určite budeme z toho vedieť vyťažiť aj tie pozitívne veci. Tak určite sa zefektívnila, možno sme sa zamerali viac namiesto diagnostiky a takého toho zamerenia na výkon, sa posúvame viac k tým veciam, ktoré sú dôležitejšie. To znamená na to, že ako sa tí druhú ľudia majú, máme potrebu možnosť dielať aj také informácie, ktoré sme predtým nezdievali.
0: Poradenské zariadenia zastrešujú širokú škálu odborných činností. Ktoré z nich je možné vykonávať efektívne aj dyštančne a naopak, ktoré činnosti sú zase na realizáciu v online forme veľmi náročné?
1: Ano poradne rozhodne sa venujú širokej palete činností. To, čo rozhodne je veľmi ťa v tejto pandemické dobe vykonávať zo strany práve poradencké zredenie prevencia. Áno, dá sa to samozrejme, ale rozhodne to je mimoriadne náročné. Ale nie len teda prevencia, ale aj intervencia detí, klientov, ktorí majú veľmi ťažké prežívanie. Ak máte vytvorný vzťah, ak pracujete s nejakým klientom dlhodobo, máte vytvorný vzťah, tak sa dá ako keby prejsť aj na online formu práce čiastočne. Ale ak prichádza dieťa, práve v tomto náročnom, ťažkom období, ako nový klient a má vytvárať prvý kontakt a vzťah online formou, tak to je absolútne dostačujúce. Na to, aby mohol zažívať dôveru, bezpečie, pretože povedzme si na rovinu, to bezpečie vytvára aj samotný priestor. Keď to dieťa vstupuje do tých poradenských priestorov a vy máte kanceláriu, v ktorej poskytujete tomu dieťaťu istý komfort, isté bezpečie toho, že zatvárate dvere, nevstupuje tam rodič, keď potrebujete možnosť s dieťaťom hovoriť o jeho prežívaní, alebo nie je tam zvyšok, než to pri tom online priestor ako keby aj to dieťa si je vedomé, že nemá s vami kontakt, nemôže tak otvorene a dôverne sami rozprávať možno o tom svojom prežívaní, o tých svojich ťažkostiach. Čiže rozhodne aj prevencia, aj intervencia sa veľmi ťažko vykonávajú práve v online forme. Poradenstvo je možné poskytovať, určite je teraz aj väčší priestor na nejaké poskytovanie informácií, na vzdelávanie. Prebieha veľké množstvo online vzdelávaní, ktoré napríklad pre poradenských zamestnancov je veľmi ťažké realizovať v bežnej prevádzke, pretože majú neskutočne veľa práce. Takže áno. Ten benefit je tu. Je tu benefit aj vo forme toho poradenstva, či už online, cez mail, kde sa tým rodičom alebo pedagogom dajú poskytať rozličné informácie, materiály a štúdy a tak ďalej.
0: Ako zamestnanec poradenského zariadenia ste v kontakte aj s odbornými zamestnancami na školách. Ako oni v súčasnej pandemickej situácii realizujú svoju činnosť?
1: To, ako je to s odbornými zamestnancami na školách, akým spôsobom oni by mohli pracovať, alebo ako oni pracujú, ako neboli sme na to nikto pripravený na tento typ práce a je, je jasné, že nás zasiahla tá pandémia nepripravených. Určite neexistuje a nechcem ani povedať, že existuje nejaká ideálna forma alebo ideálne podmienky. Naozaj je to o tom, že všetci sme do toho hodiny rovnako a nepomôžu nám ani diplomy, ani vysoké školy, ani výcviky terapeutické, pretože toto je úplne nová situácia, v ktorej potrebujeme. Všetci sme v podstate na rovnaké štartovacie čiare, dokonca možno niekedy deti sú na tom aj lepšie, lebo sa v tom online svete vyznajú viac a teda niekedy aj pomáhajú pedagogom alebo tým odborným zamestnancom v realizovaní tých distančných fóriem. A prichádzajú možno s nejakými nápadmi, akým spôsobom sa cez WhatsApp, cez sociálne siete dá poskytovať nejaká podpora alebo zdieľať nejaké materiály ali skénovať a tak ďalej. To, akým spôsobom tí odborní zamestnanci dnes pracujú a môžeme to teda potom viac ešte rozvinúť či už keď je jednotlivé, alebo keď sú celé týmy rozhodne je možné viac individualizovať prístup to znamená, že ten odborný zamestnanec alebo periodický asistent má väčší priestor na to byť s jednotlivcom, môcť s ním ako keby tak viac individualizovať tú výučbu, že sa to teda tak, takým spôsobom ľahšie v tom online priestore organizovať a nachádzať tie rôzne možnosti. Tým, že sa aj zredukoval v mnohých školách rozvrh, tak sa vlastne je tam väčší priestor preto, aby bola poskytovaná tá individuálna podpora. Ale opäť tak ako v prípade toho poradenského procesu alebo intervenčného si treba povedať, že aj v tej škole tí odborní zamestnanci veľmi ťažko môžu poskytovať nejaké tým intervencie, pokiaľ tam naozaj nie je bezpečné, to dieťa v tom len priestore iné, inak sa správa, iným spôsobom prejavuje sa a to, to sú všetko veci, že tam veľmi ťažko potom ako keby intervenčne podchytiť mnohé tie ťažkosti a prežívania a ani nechcú, veľakrát nechcú, keď to dieťa je na internete 6 hodín, okrem toho po večero hráva počítačové hry, tak ako ešte mu poskytovať vlastne navyše podporu odborného zamestnanca, opäť online, je v tomto kontexte trochu také ako keby až, až ironické by som povedal. Takže, Rozhodne sa tu osvedčili si individuálne konzultácie, individuálna podpora zo strany odborných zamestnancov, ale teda ťažko možno hovoriť o nejakej intervencii. Možno ešte vnímam ako pozitívne, pokiaľ sa tí odborní zamestnanci zúčastňujú na hodinách. Je to ako keby istá forma, ako môžu byť účastní a môžu podporiť učiteľa priamo aj na vyučovaní. A potom napríklad sú aj taký odborní zamestnanci, ktorí potom ešte individuálne cez sociálnu sieť napríklad komunikujú s tým konkrétnym žiakom a poskytujú mu napríklad počas tej hodine tak, aby nerušili ostatných poradenstva alebo podporu a ak usmerňujú ho a tak ďalej. Čiže sú tu nejaké možnosti, ako sa dajú aj súbežne robiť v rámci toho, aby dieťa nebolo vyčlenované mimo zvyšku triedy. To vnímam ako e, celkom pozitívne.
0: Ktoré faktory vnímate vy ako kľúčové pri prispôsobovaní svojej práce? súčasným
1: podmienkam. No rozhodne som presvedčený, že možno tento čas pandémie nám má tak trochu aj ukázať, že čo je skutočne cieľ výchovy a vzdelávania. Čo je skutočne priorita toho, čo my v škole máme robiť. A tak sa zdá, že teraz to tak všetci chápu viac. Všetci viac chápu, že deti potrebujú podporu, chápu to, že pedagóg potrebuje poradenstvo, pomoc tých odborných zamestnancov. Že teraz ako keby sa zdá, že je oveľa dôležitejšie všímať si tie psychosociálne faktory vyučovania. Takže sa možno trošku viac redukuje to kvantum poznatkov vedomostí, ktoré žiak má vedieť. Aj učitelia a pedagógovia zvažujú, čo je naozaj pre toho žiaka dôležité. Deje sa tu akási reforma celého kurikula vzdelávania. Nie vplyvom nejakých odborných konzíli a rád, ale vplyvom práve pandémie. A toto je živná pôda preto, aby aj to, čo my ako odborní zamestnanci chceme prinašať do vzdelávania, do škôl, či už ako z pohľadu poradne alebo z pohľadu tých školských podporných tímov, to, čo chceme do tých škôl prinášať, je, aby začali tí viac vnímať tie iné rozmery, či už učenia, alebo aj tej výchovy. Teraz sa to zdá, že je to, je to také zrozumiteľnejšie, teraz sa zdá, že ľudia sú citlivejší, empatickejší, vnímavejší aj v tom školskom vyučovaní a že upúšťajú od toho výkonového nastavenia, od tých kriteriálnych. Že toto je rozhodne veľmi pozitívne. Aj preto... Možno hľadajú nové spôsoby, nové postupy, ako individualizovať výučbu, ako sa prispôsobiť ako toho žiaka. OK, preskúšam ťa, úsne, dám ti ešte takúto možnosť, že mnohé ako keby veci, tým, že sme v takejto náročnej situácii zrazu spontánne prichádzajú také tie empatické, aj také vykomunikovacie medzi ľuďmi, ktoré by za normálne okolosti neprišli. Čiže rozhodne aj napriek tým veľkým rizikám, ktoré nás čakajú po návrate späť do škôl, tu máme aj z čoho čerpať. A bolo by to katastrofálna škoda, ak by sme sa nepoučili a nenaučili z toho, čo sme mohli zažiť aj z tých chýb pádov, ale aj z tých rizik a zdrojov, ktoré sme mohli objaviť počas teda tohto distančného učenia, aby sme nevedeli vyťažiť do ďalšieho rastu.
0: A ako by mohlo reálne vyzerať úspešné dištančné poradenstvo? Dokážeme to zhodnotiť?
1: Keď sa pozrieme na situáciu ešte konkrétnejšie v školách, ako môže teda reálne vyzerať to úspešné dištančné poradenstvo, no rozhodne od marca som mal niekoľko online poradenských rozhovorov, obzvlášť s rodičmi, kde sa mi to zdá mimoriadne úspešné, využívať túto formu online. Pre mňa je to takmer niečo podobné ako pre lekára Hipokratová prísaha. Ak tu sú medzi nami deti a rodiny, ktoré počas tejto pandémie prežívajú ťaživé a ťažké veci, tak je to pre mňa ako vec môjho povolania, aby som v tých situáciách tým ľuďom poskytol podporu. Takže v tých ťažších prípadoch to považujem za niečo bez čoho by som si nevedel predstaviť, pretože to riziko pri takýchto klientov, ktorí prežívajú veľmi ťažké veci, nejakého suicidia alebo nejakých sebapoškodzovania je dnes veľké a myslím si, že je dôležité, aby sme túto starostlivosť aspoň v nejaké obmedzené miere poskytovali. A Rovnako tak to vyplýva aj z etiky a z našej profesie, že poskytujeme túto pomoc aj v týchto ťažkých situáciách.
0: Po svojej praxi spolupracujete zo so školami, ktoré nedisponujú iba jedným odborným zamestnancom, ale majú k dispozícii celý školský podporný tím. Ako vnímate svoju spoluprácu s nimi? Keď
1: Pozrieme možno na celý tým, školský podporný tým na školách. Možno ja som aktuálne práve v poradni, kde je moja... Ja mám takú špecifickú úlohu, že som koordinátor školských podporných týmov. Pomáham koordinovať práve túto starostlivosť na školách, ktorú poskytujú tieto školské podporné týmy. Máme naozaj v každej základnej škole školský podporný tým. No a keď s tými týmami komunikujem, tak musím povedať, že som neskutočne proste šokovaní a milo prekvapení, ako, ako dokážu tvorivá kreatívne skutočne od online programov špeciálno-pedagogických podporných reedukačných cvičení na tréning, násobilky, slovných druhov a, a čoho až po teda samozrejme konzultácie, stretávanie, napísanie listu školského psychologa nejakému žiakovi, ktorého chce podporiť, cez stretnutia s učiteľmi, podpora na vyučovanie, ako som to už spomínal. Tímové stretnutia, vzdelávania, ktoré teda, ako som spomenul, je veľmi ťažké absolvovať v inom čase, keď teda sa majú venovať deťom. Čiže naozaj ja mám pocit, že tie školské podporné týmy, aspoň teda tie, ktoré ja mám osobnú s nimi skúsenosť, makajú a telefonujú svojim žiakom, ktorí sú v ich starostlivosti alebo ktorí vedia, že majú ťažkosti sa pripájať na vyučovanie alebo prežívajú nejaké náročné situácie, že naozaj citlivo a starostlivo sa o nich zaujímajú, zavolajú rodičom, skutočne ako keby neunavne hľadajú cestu, ako proste sa k tomu dieťaťu dostať, ako podporiť tú rodinu alebo triedu, tak aby zmierňovali tie následky. Ja si dovolím povedať, že naše školské podporné týmy, ak to tak môžem povedať jednoducho, oni sú ako si vakcínou, tejto čase pandémie. Je to iný typ vakcíny asi ako tej, na ktorú možno všetci čakáme. Je to typ vakcíny, kde oni tým najlepším možným pozitívnym spôsobom predchádzajú tomu, aby sa tá pandémia možno ešte oveľa vážnejšia v niečom Tých psychických rizik, ktoré môžu následovať alebo budú následovať, aby u vedeli takým preventívnym spôsobom interakciou neustálým ako keby hľadaním toho dieťaťa a jeho prežívania mohli zabrániť.
0: Ak by ste odborným zamestnancom mali odporučiť v tejto náročnej situácii len jednu jedinú prioritnú vec, na ktorú sa majú vo svojej práci zamerať, ktorá by to bola.
1: Ak by som mal jednu vec odporučiť, no ja by som to tak povedal, že. Tak ako vidíme, keď pozeráme na, na situáciu zdravotnictva, vidíme tu lekárov alebo zdravotné sestry, ktorých môžeme dnes považovať mnohých za hrdinou, ale nie za to, že si len plnia svoju prácu. Oni robia vysoký nadštandard, oni častokrát sú v tej práci 48 hodín a sú ochotní ako keby prejsť za tú svoju hranicu komfortnosti a tak trochu riskovať vieme, že sú aj lekári a zdravotné sestry, ktoré položili svoj život v tých nemocniciach, áno, áno sami sa nakazili a položili svoj život je to hrdinstvo, je to neskutočné hrdinstvo lenže takíto hrdinovia sú aj v školstve, takíto hrdinomia sú medzi našimi školskými psychológmi špeciálnymi pedagógmi, našimi sociálnymi pedagógmi, učiteľmi a rodičmi, ale aj žiakmi ktorí v tomto čase tejto pandémie neváhajú riskovať, ja, ja by som chcel možno toto potrebujem doslova slovo riskovať že to riskovanie nemám na mysli, že aby si dali dole rúško a porušovali pandemické opatrenia. Pod celom riskovať mám na mysli, že možno vyšli z tej svojej komfortnej zóny, ako boli naučení, že túto odučím túto hodinu ajdem. idem, ale aby sa nebali a aby cítili v tom takú odvahu, že áno, takto to má byť, toto je správne, sme v mimoriadnej situácii a tá si vyžaduje mimoriadne riešenia. A ja všetkým, ktorí majú odvahu robiť rôzne mimoriadne riešenia, ktorých je nekonečne veľa. Ako môžeme v tomto čase proste nájsť tú cestičku k tomu aj k tomu najposlednejšiemu dieťaťu, ku ktorému sa nedostane e, možno ten pracovný líz ale dostane sa tam k nemu naše láskavé slovo, tak toto je to, čo by som možno odporúčil, aby, aby riskovali. Riskovali v tom najlepšom možnom slova zmysle a tak ako možno naši zdravotníci, tak, tak aj títo školskí pracovníci. Verím, že raz po skončení tejto pandémie ešte tie príbehy tých hrdinských špeciálnych pedagogičiek, psychologičiek, sociálnych pedagogov budú raz niekde vysieť a budeme si ich všetci môcť s veľkou hrdosťou prečítať.
0: Ďakujeme Viktorovi Krížovi, ktorý je vyštudovaným učiteľom, špeciálnym pedagogom a psychológom za ďalší podcast Odborne na Slovičko. Ak máte akékoľvek otázky, píšte nám na adresu odbornezavinačwoodpap.sk Takisto nás nájdete aj na Facebooku Výskum na detskej psychológie a patopsychológie. Opäť na budúcu stredu sa na vás teší Darina Mikolášová.